0: Liebe Zuhörer, was würden Sie sagen, sind wichtige Faktoren, die die eigene Persönlichkeit prägen und weiterbringen? Vielleicht würden einige jetzt Dinge nennen wie das Elternhaus, die Erziehung oder Erlebnisse, die einem im Laufe des Lebens widerfahren sind. Ein Faktor, von dessen Relevanz mein heutiger Gast überzeugt ist, nennt sich Mentoring. Was man darunter zu verstehen hat und warum Mentoring so wichtig ist, erklärt uns heute Franziska Klein. Sie ist die Leiterin des Mentoring-Programms an der Freien Theologischen Hochschule in Gießen. Herzlich willkommen, Frau Klein. Frau Klein, viele haben den Begriff Mentoring vielleicht schon mal gehört, wissen aber nicht wirklich etwas damit anzufangen. Können Sie uns erklären, was man sich jetzt so unter Mentoring vorzustellen hat? Was ist Mentoring?
1: Man könnte das ganz schlicht als eine 1 zu 1-Beziehung definieren, in der eine Person einer anderen ihren Erfahrungsschatz zur Verfügung stellt. Im, Im Prinzip geht es um die Weitergabe von Erfahrung, Wissen, Ermutigung, quasi um die Förderung in eine Person oder die Investition in eine Person, damit sich diese weiterentwickelt. Und dafür braucht man jetzt keine konkrete Frage oder ein Problem, sondern einfach das Menschsein ähm, reicht, das dass man weiterentwickeln möchte, sich als Person weiterentwickeln möchte, das ist so das Ziel von Mentoring. Auch wenn der neudeutsche Begriff es vermuten lässt, ist Mentoring kein neues Phänomen, sondern ein uraltes Prinzip der Menschheit, das Gott uns mitgegeben hat, auch wenn das zu unterschiedlichen Zeiten anders aussehen kann oder auch neu reflektiert werden muss.
0: Das heißt, es geht schon im Wesentlichen auch um Beziehung, etwas ganz Zentrales im menschlichen Sein. Das führt mich zu meiner nächsten Frage. Warum ist Mentoring aus Ihrer Sicht jetzt so wichtig und wertvoll?
1: Weil wir uns als Menschen dauernd verändern. John Maxwell hat einmal gesagt, dass Veränderung unvermeidlich ist, Wachstum hingegen optional ist. Sprich, wir verändern uns alle ständig, aber die Frage ist ja, wie verändern wir uns? Wohin gibt es Feedback und Resonanzräume in meinem Leben, in denen ich Veränderungen reflektiere und auch mich neu ausrichten kann? Und in meiner Erfahrung sagen viele Menschen zwar, dass sie das haben, und merke aber in der Praxis, dass es dann doch seltener ist als angenommen. Und Mentoring selbst bewirkt nicht äh, Veränderungen, aber will eben diesen Wachstumsprozess sichtbar machen, hinterfragen, ermutigen, dazu auffordern, auch Veränderungen bewusst anzugehen. Also Mentoring ist quasi eine Strategie. Und eine reife Persönlichkeit ist immer ein Ergebnis von Arbeit, von Investition. Denn man kann alt werden, ohne reif zu werden. Also alter und reife Persönlichkeit geht nicht automatisch Hand in Hand und auch Alter im Glauben und Jesusähnlichkeit ähm, sind, sind kein Automatismus. Also es ist so wertvoll und so wichtig, weil es im, im Kern ein biblisches Prinzip ist, das uns Gott mitgibt. Ähm, das Mentoring-Prinzip lehnt sich an 2. Timotheus 2, Vers 2 an, wo es heißt, ähm, oder wo Paulus Timotheus auffordert, weiterzugeben, was er von ihm gelernt hat und wiederum andere zu befähigen, das auch zu tun. Sprich, wir geben weiter, was wir empfangen. Wir helfen uns gegenseitig auf dem Weg. Wir gehen voran. Wir wachsen zu Vorbild Vorbildern und werden inspiriert. Ich bin selbst unendlich dankbar für Menschen, die bewusst und absichtsvoll in mich investiert haben, die Gaben in mir gesehen und mich gefördert haben, äh, bevor ich sie selber sogar kannte. Und in, in dem Thema weitergeben, jetzt aus meiner Position, wir enthalten der Generation nach uns etwas vor, ähm, wenn, wir uns, wenn wir für uns behalten, was wir gelernt haben.
0: Jetzt kommt es beim Mentoring ja auch ganz entscheidend darauf an, dass eben die Personenkonstellation zwischen dem Mentor, also ich sag mal der reiferen Person und dem Mentee, stimmt. Welche menschlichen Voraussetzungen sollte Ihrer Meinung nach deswegen ein Mentor mitbringen, damit er eben einen anderen Menschen anleiten kann in diesem Wachstums- und Entwicklungsprozess?
1: Genau, als reife Person, wo man einen Mentor, das müsste man voraussetzen, dass jemand eine reife Person geworden ist, dass dieser sich selbst gut kennt und seine Schwächen und seine Begrenzungen auch kennt und sich selbst gut führen kann. Sonst kann er auch nicht bei sich bleiben oder sie nicht bei sich bleiben, um dem Mentee diesen Raum für für Fragen und ähm, Entwicklung auch zu bieten. Das wäre so eine Sache. Eine zweite Sache ist eine eine Fragekompetenz. Denn wenn man gute Fragen stellt dann führt es in so einen Reflexionsprozess, der wichtig ist. Also gute Fragen, die können so wie Golddetektoren funktionieren. Man man trifft auf Schätze, nicht weil alles schön ist, was sich dahinter verbirgt, aber weil es so zutage tritt, mit was man arbeiten kann. Also kostbares Material, was hervortritt, wenn man äh, Vertrauen fasst auf gute Fragen dann auch ehrlich zu antworten. Und ähm, es liegt aber eben auch gar nicht nur an dem Mentor, also klar, der muss äh, doch was mitbringen, also eine Empathie, eine, eine Reife, eine Frage, Kompetenz wären, wären wichtig, aber es liegt ja auch an dem Mentee, denn eine Mentor Mentoring-Beziehung ist auch immer nur so zielführend, wie der Mentee bereit ist, auch sich zu öffnen, sich ins Leben sprechen zu lassen, genau, es hängt es hängt an beiden.
0: Kann man das lernen, gute Fragen zu stellen und wenn ja wie?
1: Das kann man auf jeden Fall lernen und es ist auch eine unter unterschätzte Kompetenz. Also kann man auch mal äh, schauen, wie viele Menschen stellen denn noch wirklich offene, interessierte Fragen. Und allein das bewegt manchmal Menschen schon, wenn Fragen gestellt werden, wo man wirklich merkt, da steckt ein echtes Interesse an mir als Person hinter. Aber auch an sich, die Kompetenz kann man natürlich ausbauen. Wie wie lernt man wirklich Fragen zu stellen, die äh, der, der Sache auf den Grund gehen, die nach Gefühlen hinter Äußerungen stecken. Ähm, wie kommt man mit Fragen auch wirklich hinter das, woher kommt das gerade? Warum denkst du das so? Wie fühlst du dich dabei, wenn du das sagst? Und das kann man, das kann man auf jeden Fall lernen, ja.
0: Würden sie jetzt auch aber von gewissen Konstellationen abraten, oder ich frage mal anders, was sind die Gefahren, die es auch beim Mentoring ganz realistisch zu berücksichtigen gilt?
1: Eine Mentoring-Beziehung ist ja bewusst ein ein Gefälle eigentlich. Also es ist einer, der weiter ist, der weitergibt, Ein anderer, der empfängt, sich da anvertraut. Und dieses Gefälle könnte kippen. Also es ist wichtig für eine Mentoring-Beziehung, dass sehr klar ist, was ist der Rahmen? Wer ist der Mentor? Wer ist der Mentee? Dass klar ist, was sind auch Grenzen und welche Absprachen treffen wir? Das ist für so eine absichtsvolle Beziehung, wie das Mentoring auch sein möchte, Gut, also es kann manchmal sein, im, im, im Mentoring, dass man auch, wenn man sehr lange miteinander unterwegs ist, dass daraus eine Freundschaft oder eine Augenhöhe entsteht und das gilt es dann aber zu, zu kommunizieren und zu markieren, ähm, weil sonst kann es eben sein, wenn der Mentor dann plötzlich anfängt mit seinen Problemen, ähm, dann könnte das kippen und das macht das ungut, ja das kann ungutes Gefälle äh, geben und ähm, da davor gilt es halt zu sich zu schützen und auch Grenzen auf beiden Seiten ziehen und markieren zu können. Und eine zweite Sache, die ich vielleicht in dem in dem Zuge sagen würde, wäre, dass oft die Erwartungen an ans Mentoring überhöht sind. Also so im Sinne von, ich beginne jetzt Mentoring und muss nach so zwei, drei Stunden merken, was es mir bringt. Ähm, das ist eine Beziehung, die ist auf, auf eine längere Zeit angelegt. Es geht darum, dass man wirklich lernt, auf einen Weg gebracht wird. Und da spricht man eher von Jahren und Prozesse, die vielleicht auch darin angestoßen werden, die man erst viel später ähm, sieht, was die gebracht haben oder welche Früchte davon getragen werden können. Das wären so, so zwei Dinge, die ich da ähm, mitgeben wollen würde.
0: Würden Sie auch vor geschlechterunterschiedlichen Konstellationen warnen?
1: Nicht grundsätzlich. Ich würde sagen, es, ähm, es hat sich bewährt, dass dass es da einfach Themen gibt, da ist man einfach besser aufgehoben bei, bei seinem eigenen Geschlecht. Würde ich erstmal so als Grundsatz nehmen, dass wir auch sagen, ähm, das macht Sinn, das ist gut. Ich hatte selber in einem spezifischen Bereich einfach schon mal einen männlichen Mentor, von dem ich was lernen konnte, weil es in dem Bereich einfach nicht viele Frauen gab. Ähm, das ist dann manchmal so, ein, so eine praktische Frage. Ähm, Tendenz würde ich aber zum, zum eigenen Geschlecht raten. Und ich glaube, was manchmal unberücksichtigt bleibt in der Frage ist, ist man sich seiner eigenen Grenzen und auch, ähm, ja ist man sich da einfach sehr sicher und ist das sehr klar und da kann es eben auch zu Momenten kommen, die wollte man vielleicht einfach nicht kreieren oder zu einer emotionalen Nähe, die dann vielleicht doch nicht, äh, nicht förderlich ist. Sowas gilt es zu berücksichtigen, würde ich aber nicht prinzipiell ausschließen.
0: Mhm, vielen Dank. In einer ihrer Antworten ist eben schon angeklungen, dass es auch biblische Beispiele von Mentoring gibt. Sie haben uns da den zweiten Timotheusbrief eben kurz angeteast. Können Sie uns weitere Beispiele aus der Bibel nennen und wenn ja, was können wir aus denen lernen?
1: Da gibt es Mose und Josua, Elia und Elisa, Naomi und Ruth könnte man als Mentoring-Beziehung auch aufgreifen. Natürlich Jesus und seine Jünger als das Beispiel schlechthin. Barnabas und Paulus und, Paulus und Timotheus, um da nur ein paar ein paar zu nennen. Also gibt viele Beispiele, es gibt das Prinzip. Dahinter steckt die Klarheit über eine Berufung. Also es gibt jemanden, der hat Gott erfahren, der hat eine Klarheit über seine Berufung und der bringt eine großzügige Geberhaltung mit. Er möchte das weitergeben. Also Leiterinnen und Leiter investieren in andere, weil sie eben diese große Perspektive Gottes vor Augen haben. Und wir können davon lernen, dass es nicht darum geht, ähm, dass, dass ich meine, oh, ich bin ein guter Mentor, ich bin eine gute Mentorin. Weil viele denken von sich, dass sie nichts zu geben haben. Aber es geht ja im Mentoring um den anderen. Es ist ein Dienst. Man gibt sich selbst als Gesprächspartner hinein und lässt sich da von Gott gebrauchen. Und ich finde, das sieht man ganz, ganz schön an diesen biblischen Vorbildern, ähm, wie, wie die Haltung des, des Gebenden ist oder des Mentors ist. Und eben aber auch die, die Haltung des Mentees. Weil es braucht ein Stück weit die Demut, die Einsicht, dass ich, dass ich als Mentee noch nicht alles weiß. Und ich empfinde da meine eigene Generation manchmal so, dass wir meinen, dass wir uns ganz schnell Wissen eigentlich ein, aneignen könnten. Ähm, ob das jetzt über kurze Instagram-Posts ist oder man kann alles googeln oder so. Aber Wissen und Weisheit sind zwei unterschiedliche Dinge. Wir wollen reife Persönlichkeiten werden aber wir fürchten uns vor der Zeit oder sind sind uns nicht bewusst, dass das Zeit kosten wird, das auch zu werden und dass das auch eher ein Prozess ist, der auf Jahrzehnte angelegt ist und nicht so äh, ein Quickfix und dass so ein, so ein leichtes, bequemes Leben äh, keine reife Persönlichkeit einfach so hervorbringt. Und ich finde es manchmal dieses Bild sehr hilfreich, so eichen, also die Bäume, Eichen werden so stark, weil sie jahrzehntelang hartem Wind ausgesetzt sind. Und Diamanten entstehen unter Druck. Das ist so, das ist so ein Prinzip. Das sind reife Persönlichkeiten, haben sich oft diesem Leben gestellt, ihren Aufgaben gestellt, ähm, der Berufung gestellt, die Gott für sie hat. Und, und ich glaube, dass das zeigt uns die Bibel ganz deutlich, dass, ähm, dass es das gibt. Und dass es gut ist und das Evangelium zeigt zeigt uns, dass, es, dass sich dieser Weg auf jeden Fall lohnt.
0: Frau Klein, zum Schluss habe ich noch eine Bitte an Sie. Machen Sie unseren Zuhörern doch zum Schluss noch einmal richtig Lust auf Mentoring. Egal ob jetzt als Mentor oder als Mentee.
1: Ja, ich wünsche mir, dass wir uns als so beschenkt erleben, dass wir das auch gerne weitergeben. Wir haben so viel von, von Gott empfangen als Menschen, an Zeit, an Ressourcen, an Gaben. Und es ist ein Privileg, das zu investieren und zu erleben, wie jemand wächst und aufblüht, wenn ich das einsetze, was Gott mir gegeben hat. Und ich wünsche mir, dass wir eben diesen Fokus drauf legen, einander zu ermutigen, zu her herauszufordern und das eben auch zu erleben, was bei anderen passiert, wenn wir das tun. Und Mentoring ist dieser, dieser schöne Raum, ähm, ganz nah an Leuten da, da dran sein zu dürfen, wo wir Lernen dürfen, Menschen mit, mit Gottes Augen zu sehen und gebraucht werden, wie, wie Gott Menschen verändert. Und das ist, das ist was sehr, sehr Schönes. Und ich möchte aber auch noch ganz am Ende sagen, manchmal hat man so eine große Vorstellung davon. Besser ist es, wenn man einfach sagt, erstmal einfach machen. Mentor suchen, Mentee suchen, am besten beides. Und los geht's.
0: Frau Klein, haben Sie ganz vielen Dank für dieses inspirierende Gespräch. Ich wünsche Ihnen weiterhin gottesreichen Segen für Ihre wichtige Arbeit da an der FDH. Ich danke auch Ihnen als unseren Zuhörern fürs Zuhören, wünsche auch Ihnen gottesreichen Segen und einen angenehmen Tag. Mein Name ist Arthur Reiswig und Sie hörten FDH-Podcast.